0: online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme. Ce jeudi 2 novembre, avec vous Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet. Et au cours de cette émission, le journal, les sports et le journal de l'économie en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Un groupe d'Australiens coincés à Gaza a pu évacuer après l'ouverture de la frontière de Rafah aux personnes pouvant entrer en Égypte. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce a confirmé que 20 Australiens ont quitté l'enclave palestinienne par le passage vers l'Égypte. La chaîne d'information Al Jazeera a rapporté un chiffre plus élevé selon lequel 34 Australiens auraient traversé la frontière. Le Qatar a négocié un accord entre l'Égypte, le Hamas et Israël coordonné par les États-Unis pour l'ouverture du poste français. Frontières. S'adressant sur ABC RN, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait depuis longtemps pour aider les personnes piégées dans la zone de guerre à s'échapper et qu'il continuerait de le faire.
2: Nous soutenons ces familles et les citoyens australiennes qui ont été sortis de la nuit. Et je peux dire que nous avons travaillé pour cela depuis un long temps. J'ai parlé à mon égyptien de Baches deux nights avant et je suis so tellement relieved. We have uh, seen some australians able to leave uh, a lot of work in the international community to open the rafah crossing up to enable people to go from gaza to egypt but there is a lot more to do
0: le porte-parole du secrétaire général des nations unies stéphane Jujaric, a déclaré que l'acheminement de l'aide humanitaire à gaza reste une situation désespérée Israël a autorisé les groupes humanitaires internationaux à envoyer plus de 200 camions transportant de la nourriture et des médicaments depuis l'Égypte au cours des dix derniers jours. Mais les travailleurs humanitaires estiment que ce n'est pas suffisant. Les dernières nouvelles avec Christophe Paget pour RFI. De son côté, le comité des droits de l'enfant de l'ONU a dénoncé les graves violations des droits des enfants dans la bande de Gaza. Plus de 3500 enfants ont été tués depuis le 7 octobre. Le comité s'est aussi dit profondément préoccupé par le sort des enfants. Des enfants retenus en otage par le Hamas. Le Hamas, dont le chef Ismail Haniyeh a accusé Israël de commettre des massacres à Gaza pour couvrir ses échecs. La Jordanie a rappelé son ambassadeur en Israël pour protester contre l'offensive israélienne. Depuis le 7 octobre, c'est le premier pays arabe à le faire. Selon un responsable égyptien, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués de Gaza vers l'Égypte. Une première. S'ils ont pu quitter l'enclave, c'est grâce au rôle moteur des États-Unis, a affirmé ce mercredi le président américain Joe Biden. De sources égyptiennes, le terminal de Rafah sera à nouveau ouvert ce jeudi. L'Australie cherche à fournir 82% de l'électricité renouvelable d'ici 2030 dans le but d'atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050, conformément à l'accord de Paris. S'exprimant lors de la conférence sur les perspectives économiques et sociales ce jeudi, le Dr Chalmers, le trésorier, a déclaré que le gouvernement, l'industrie et les syndicats doivent travailler en partenariat pour atteindre l'objectif de l'Australie en matière d'émissions. ASIC la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, a présenté sa stratégie pour lutter contre les escroqueries liées aux investissements en ligne. Les habitants du pays ont perdu plus de 1,5 milliard de dollars au cours de la dernière année À cause d'escroquerie par courrier électronique, appel téléphonique ou message SMS. Le trésorier adjoint Stephen Jones affirme que la stratégie dépend d'une approche globale de l'ensemble du secteur des télécommunications.
2: We understand that unless we deal with the whole ecosystem in which scams are being visited upon Australians, we won't fix the problem. So banks are a focus because banks are the pot of money at the end of a scam transaction. But we also want to look at how scams are reaching Australians and at the moment over 50% uh, of those scams the vectors by which they're reaching Australians are through the telecommunication
3: system through phone calls and sms's
0: l'arthrose la dégénérescence du cartilage et d'autres tissus articulaires est la forme d'arthrite la plus courante en Australie touchant une personne de plus de 45 ans sur cinq, écoutant au système de santé australien environ 3,9 milliards de dollars par an. Dr. Jia Ning de l'université d'Adélaïde de la faculté de médecine a co-dirigé l'étude menée aux États-Unis.
4: Really, the findings of our study reimagines that like osteoarthritis not as a wear and condition, but as an active and pharmaceutically reversible loss of critical articular cartilage Um, with this new information, we are now definitely able to explore pharmaceutical options to directly target the stem cell population that is responsible for the development of articular cartilage and the progression of osteoarthritis.
0: Ce sera plus facile pour certains Australiens de consulter des médecins de famille qui ne chargent pas de frais supplémentaires, de nouvelles comp- récompenses financières à compter. Depuis hier, tripleront les incitations pour les généralistes à facturer en gros les retraités, les titulaires de cartes de concession et les enfants cette décision affectera environ 12 millions d'australiens la ministre des soins aux personnes âgées Annika Wells a blâmé l'ancien gouvernement de coalition pour la lutte que connaissent certains patients lorsqu'ils tentent de trouver des médecins généralistes qui ne chargent pas de frais
5: supplémentaires health focus and with big injections de
0: Le ministre australien de la Défense, Richard Miles, a été accueilli au Pentagone par le secrétaire d'État américain Lloyd Austin. Les deux hommes ont affirmé leur engagement à approfondir la coopération en matière de défense à travers une collaboration en matière de technologie de défense, des initiatives en matière de posture de force et le partenariat AUKUS avec le Royaume-Uni. We
3: are enormously grateful for uh, the US in speeding up our acquisition of the Black Hawk helicopters, which were always intended to replace the MRH-90s, but doing this um, on a shorter time frame is something that we really appreciate.
0: Feu de brousse dans la commune de Tara, dans les Western Downs, et les habitants de la région ont été informés qu'ils peuvent revenir avec prudence alors que les alertes Watch and Act demeurent pour six incendies à travers le Queensland. Les autorités d'urgence ont déclaré ce jeudi que les incendies à Tara se trouvaient dans les limites de confinement et continueraient de brûler pendant plusieurs jours. Certaines personnes évalueront leur propriété pour la première fois depuis les premiers incendies la semaine dernière. L'ancien Premier ministre Tony Abbott a qualifié les avertissements scientifiques sur le changement climatique d'origine humaine de totalement invraisemblables, accusant ce qu'il, appelle, ce qu'il appelle le culte du climat. Le discours de Tony Abbott intervient environ une semaine après que des scientifiques du monde entier ont averti que 20 des 35 signes vitaux de la planète présentaient des niveaux extrêmes records, le mois de juillet étant le plus chaud des 100 000 dernières années. De plus en plus de personnes sont hospitalisées et meurent à cause de conditions météo extrêmes. La chaleur intense représentant la majeure partie des blessures et des décès. Selon un nouveau rapport de l'Institut australien de la santé et du bien-être, le nombre d'hospitalisations dues à des conditions météo extrêmes, notamment des vagues de chaleur, des feux de brousse et des tempêtes, a augmenté au cours des dix dernières années. Plus de 9000 personnes ont été hospitalisées au cours des des 10 années allant de 2012 à 2022 et on a noté 677 décès entre 2011 et 2021, la chaleur extrême étant le principal facteur. Voilà, fin du journal. Journal des Sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis, les Masters 1000 de Paris et la fin pour Medvedev au deuxième tour. Il était un des grands favoris éliminés par Dimitrov. Sofiane Amazian.
1: Hey, drôle de fin hein. pour le russe tête de série numéro 3 de ce tournoi. est battu en trois manches au terme d'un match de haut niveau face au bulgare Grigor Dimitrov. Score final 6-3, 6-7, 7-6. Mais au-delà du score, c'est l'attitude du joueur russe qui est à déplorer, malmené par les spectateurs. Medvedev n'a rien fait pour apaiser la situation allant même jusqu'à s'asseoir sur sa chaise. Refusant ainsi de reprendre le jeu, ça ne colle tout simplement pas entre le public parisien et le troisième joueur mondial à en croire. Le principal intéressé. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est, c'est la public à Bercy, tout le monde le sait. Il n'y a pas tout le monde qui aime jouer ici. Il y a certains qui aiment. Moi, je veux jouer
2: beaucoup mieux à Bercy quand il n'y a personne. On est quoi le, le tableau, il est allé On va dire
1: 100 joueurs, n'importe. Bah, ils vont avoir 30 qui adorent ça. Ils vont avoir 10 qui s'en foutent. Ils vont avoir, avoir 20 qui détestent. Mais ça, c'est partout dans le monde, chaque tournoi. Donc, j'ai pas envie de dire euh, de mal en général. C'est juste que pour moi, ça connecte pas, et c'était toujours le cas <rire> pour presque chaque match. Et parmi les autres résultats de la journée, à noter la qualification pour les huitièmes de finale du grec, Stefanos Tsitsipas face au Canadien, Ogéal Yassim, 6-3-7-6, belle entrée en matière. Également pour le numéro 1 mondial, le serbe Novak Djokovic, tombeur de l'argentin, Etcheverry 6-3-6-2. Et on passe au foot, l'Australie a
0: décidé mardi de renoncer à sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de 2034
1: et ouvre la voie à l'Arabie Saoudite. Thomas de Saint-Léger RFI. Cette fois, la voie est libre. L'Arabie saoudite s'était ravisée devant l'avance prise par le dossier Espagne-Portugal-Maroc dans la course à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, mais pour 2034, la donne est différente et le royaume a de bonnes raisons de penser qu'il sera bientôt consolé. La date butoir pour l'envoi des candidatures à la FIFA est passée et les Saoudiens sont seuls en piste débarrassés d'un rival encombrant, l'Australie, longtemps intéressée, s'étant désistée au dernier moment. Cette candidature unique doit maintenant être confirmée. Valider lors d'un prochain congrès de la FIFA, fin 2024, une formalité a priori, l'instance internationale ne semblant pas opposée, bien au contraire, à faire jouer sa compétition reine en Arabie Saoudite. La procédure de déclaration d'intérêt, extrêmement courte et précoce, le choix de restreindre les postulants à la zone Asie-Océanie auront largement favorisé le projet du Royaume, à défaut de se distinguer sur les terrains. L'Arabie Saoudite continue donc de briller en dehors cette prise de choix. La plus belle d'une longue liste d'événements sportifs organisés ces dernières années va lui permettre, au passage, d'imiter quelques années plus tard le seul pays du golfe à avoir accueilli la Coupe du monde de football, son voisin et rival, le Qatar. Et chez les dames, match de qualification
0: pré-olympique avec la victoire des Mathildas contre Taipei 3-0 hier. Et après avoir battu l'Iran 2-0 et les Philippines 8 buts à 0, les Australiennes joueront contre l'Ouzbékistan le 24 février prochain avec l'équipe gagnante qui obtiendrait sa place pour les JO de 2024. Ligue des Nations, groupe 2, quatrième journée avec la France et la Norvège qui ont fait match nul, mardi soir 0-0. Hier, la Ligue Cup en Angleterre, quatrième tour avec... West Ham qui s'est imposé contre Arsenal, 3 buts à 1. Newcastle a écrasé Manchester United 3-0. Tottenham, un leader toujours invaincu. Les Spurs pourraient-ils être la belle surprise de cette saison Ils sont coachés, comme vous le savez, par l'Australien Ange Postecoglou. On vous propose cet extrait du débat de Radio Foot International avec Sarah Loubakouche et les consultants du jour. Nabil Djellit, Dominique Séverac, Franck Simon et David Finzel.
1: Dix journées de Première Ligue, c'est une véritable réussite pour cet entraîneur en jeu post-couglou. Jamais dans l'histoire de la, de la Première Ligue, un entraîneur n'avait atteint ce total pour ses dix premières rencontres. Est-ce qu'on s'y attendait, Franck Simon, ouais. à ces résultats-là Non. Non, Dominique Séverac ni Franck Simon. Non, de,
4: non, d'autant oh. que Kane est parti, hein, je vous le rappelle. Ah, d'accord,
1: c'est Nabil Djellit qui me répond. Ouais, ouais, vois, ils euh, il, a, il a l'air je je d'être prends.
4: un grand spécialiste de Tottenham, mais ça m'étonne pas. Hein, c'est des, ce sont des grands losers. Euh, <rire> donc, euh, euh, non mais c'est vrai, c'est, tu, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est tu m'as qui... mis un chaos presque comme Enganu avec tu sais, à la fin, c'est moi qui gagne. C'est toi qui souvent Bien sûr, c'est la boxe qui perd, mais c'est moi qui gagne.
1: <rire> quel combat bon mais c'est pas le sujet mais quel combat mais je veux bien c'est... en parler c'est, non, c'est... c'est vrai
4: que... c'est vrai que Ange Postecoglou euh, à part là son son dernier passage au Celtic moi je le suivais quand il était sur le banc de, de l'Australie il m'a, m'a pas vraiment euh, il m'avait pas vraiment séduit quoi. Mmh. c'était peut-être pas Et... les mêmes joueurs non non plus mmh. mais avec une équipe euh, sans euh, sans Kane avec euh, des joueurs dont tu as parlé c'est vrai que ce qu'ils sont en train de réussir ça fonctionne pour l'instant. Il euh, n'y a pas de compétition européenne. Mais j'ai dit peut-être une grosse bêtise. Il me semble qu'ils n'ont pas de compétition européenne. Cette saison, ça peut aider. De ne pas avoir des matchs comme ça, trois matchs tu dans la semaine. Championne pas euh, c'est... Laisse-moi terminer. Euh, <rire> je regardais un petit peu leur leur début de saison. Parce qu'en fait, on est dans un début de saison. Hein, Il me semble qu'ils ont battu effectivement les, les losers de Man United. Ils ont fait 2-2 avec euh, avec euh, les Gunners, avec Arsenal. Ils ont tapé Liverpool. J'attends le mois pro enfin pas le mois ouais. prochain mais décembre où ouais. ou ils jouent City et mmh. une autre une autre grosse équipe je crois que City est Mais ils ont City, ils ont City ouais. euh, on va voir effectivement face à City comment ils vont se comporter si tu arrives à gratter des points face à ces équipes-là ouais ils seront ils seront top 4 mais on ne sait jamais ils peuvent profiter d'une défaillance de l'un des ouais, mais des là il y a Arsenal qui est quand même présent il y a Liverpool qui est quand même de retour
1: justement là, est-ce que c'est, les c'est, trois vont être en défaillance c'est une surprise
4: considérable la... ah, mais mais c'est énorme c'est des
1: losers à la base pour vous Dominique que c'est une énorme surprise ah oui parce que même c'est
6: pas un petit budget, mais c'est, mais c'est, mais c'est pas non plus City, c'est pas Liverpool. Mmh. C'est, c'est, c'est pas un petit budget, mais c'est quand même une surprise considérable. cest que vous perdez euh, Antonio Conte, vous perdez votre gardien titulaire euh, oui. qui était, qui, qui était euh, hyper influent, vous prenez un italien, euh, qui avait pas une réputation euh, dingue. Pour un entraîneur, comme l'a dit Franck, euh, un peu bah, qui a pas vraiment de qui a pas de référence.
0: Non. Et puis la Juve est-elle de retour au sommet en Italie Focus sur la vieille dame avec un, à nouveau un extrait du débat de Radio Foot. Sarah Loubain. Couche, les consultants du jour, Nabil Djellit, Dominique Célérac, Franck Simon et David Finzel.
6: Gatti alza la testa, la mette morbida in aria, il colpo di testa E la palla qui entra
1: qui vient délivrer l'Alliance Stadium. La Juve prend la tête de la Syria pour une nuit, peut-être 1180 jours, après avoir été leader. C'est exceptionnel, ambiance à l'Alliance Stadium. En Italie, la vieille dame s'est enfin réveillée sur des airs de Ziggy Stardust. La Juventus qui a vaincu ce week-end, Vérone 1-0. Est-elle enfin de retour tout en haut hein. Elle a même dormi pour une nuit en tête du championnat. Cela faisait 1183 jours que cela ne lui était pas arrivé. Mmh, bah la Juve qui est actuellement dauphin de Serie A avec une belle série de matchs sans défaite. Alors, Franck Simon, c'est quoi la nouvelle recette de la Juventus Et pourquoi ça marche Qu'est-ce qui se passe
4: Si je savais vous dire, je ne les ai pas beaucoup vus hein, cette saison, mais euh, il me semble qu'il y a quand même un bel alliage entre eux aussi... Euh... D'abord, on a, on a gardé Max Allegri. Il mmh. euh, y a un alliage aussi entre des garçons qui étaient là la saison passée, qui ont peut-être aussi un peu galéré, et puis d'autres qui sont arrivés et qui font de, qui font des choses intéressantes, Je hein. pense à Timothy Wea, qu'on, qu'on connaît un peu, à Locatelli, qui est arrivé de sa solo. Il y a, euh, on a euh, également, euh, on entendait, là, parler de, de Cambiasso, qui arrive de, de Bologne. Euh, bah ça, ça tourne, ça fonctionne. Euh, ils, ils se mettent à gagner nouveau. Il y a sans doute un peu plus de fluidité.
0: Et en Écosse hier, 11e journée avec la victoire de Celtic, le leader contre st Myron, 2 buts à 1. Rangers, 2e au classement. s'est imposé contre Dundee, 5 buts à 0. Retour maintenant sur l'affaire des incidents de dimanche dernier concernant le match entre Marseille et Lyon. Trois enquêtes ouvertes comme nous l'explique Valentin Hugues pour... RFI.
5: La ministre des sports demandait au club de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ses supporters. La ligue de football professionnelle, elle avait répondu que l'incident avait eu lieu en dehors du stade. Bref, c'est assez complexe, mais pour éclaircir tout ça donc, trois enquêtes. La première pour l'attaque du quart des joueurs lyonnais. Une enquête pour violence volontaire avec préméditation et a entraîné une incapacité totale de travailler, car Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, touché au visage s'est vu accorder une ITT de 30 jours. Sa plaie à l'œil lui a valu 13 points de suture, des faits punissables du de dix ans d'emprisonnement. Pour l'instant, personne n'a été interpellé pour cette enquête. La deuxième enquête concerne l'attaque des bus de supporters. Cette fois, deux hommes ont été interpellés et sont en garde à vue, soupçonnés d'avoir lancé une grosse pierre pour l'un et un fumigène pour l'autre. Et la troisième concerne des comportements racistes de supporters lyonnais dans le stade, des saluts nazis ou des cris de singes à destination des joueurs marseillais. Une enquête donc pour provocation à la haine raciale.
0: Rugby, Coupe du Monde et retour des champions, les Springboks en Afrique du Sud hier. Reportage de Romain Chanson, RFI. Je suis venu voir Siakolissi. Il, a, il a deux Coupes, coupes du Monde, générique. on le
5: soutient c'est car double c'est double un bon capitaine.
4: Colissi apparaît en bondissant dans le hall de l'aéroport, habillé d'une cape sur les épaules, aux couleurs du drapeau sud-africain. Sia Colissi tend le trophée à la foule, il essaie d'avoir un regard pour chacun, un mot pour tous lors de la conférence de
1: presse. On a voulu faire en sorte que cette Coupe du Monde soit pour l'ensemble des Sud-Africains, riches ou pauvres, peu importe d'où vous venez, à l'image de notre équipe qui est très diverse, ce qui est magnifique,
4: Cette Coupe du Monde est spéciale, dit Colissi. En 2019, les gens étaient surpris par la victoire, mais cette année, ils la réclamaient. La ferveur a pris de l'ampleur, confirme ce supporter. Il y a 4 ans, on a fait la même cérémonie, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde. Cette équipe représente tout notre pays, c'est pour ça que les gens se sont démenés pour venir ici. Les Sud-Africains vont pouvoir approcher leurs idoles jusqu'à dimanche. Les Springboks vont parader dans 6 villes à travers 4 provinces.
0: Et vu chez les dames, après un match difficile contre l'Australie, le 15 de France féminin, qui a d'ailleurs perdu ce match, va affronter l'équipe du Canada pour la troisième journée du women 15, ce samedi 4 novembre à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour Jean-Noël.
0: Un accord de libre-échange entre l'Australie et l'Union européenne n'a pas abouti euh, cette semaine.
3: Oui, encore encore une fois, euh, ça ça pourrait être un énorme accord euh, financier, euh, mais euh, vraiment là, même avant de commencer à se parler euh, une une fois de plus, euh, bah, ça a été annulé. Et vraiment là, ce qu'on a vu, c'est que le ministre du commerce australien, euh, Don Farrell, il était censé commencer des négociations avec euh, son équivalent de l'Union européenne, mais il a dit dit qu'en fait, euh, il devait abandonner les discussions et et le deal pour la deuxième fois euh, en trois mois parce que l'offre de l'Union européenne n'était vraiment toujours pas... Euh, bah, Ce n'était euh, pas un bon offre. Euh, et en fait, il a dit que ça n'avait pas vraiment changé depuis la dernière fois. Donc, euh, c'est, il disait que l'Union européenne avait offert plus ou moins les mêmes choses que, que la dernière fois, quand ça n'avait pas marché non plus. Alors, euh, et, euh, bon, M. ferrer espère quand même un jour pouvoir signer un accord de libre-échange avec, euh, avec l'Europe, mais... Euh, ça, ça va être compliqué parce que l'année prochaine il y a des éditions en Europe, donc euh, pas grand-chose se passe pendant ce, ce moment-là. Mais pour l'Australie, c'est, c'est quand même énorme parce qu'il y a 445 millions de, de, de personnes en Europe, l'économie est gigantesque, donc euh, c'est un des un des seuls marchés où l'Australie n'a pas vraiment un accord un accord de, de libre échange. Euh, et ça veut dire que euh, l'Union Européenne va continuer à imposer des, des tarifs euh, importants sur les produits agricoles australiens. Euh, et euh, ça veut dire aussi que... Euh, bon, le, le, une chose que l'Australie ne voulait pas accepter, c'est que l'Union Européenne voulait que, que l'Australie arrête ou abandonne les droits aux noms euh, des produits comme Prosecco, Feta, Parmesan. Et là, l'Australie ne veut vraiment pas faire ça parce que ça serait trop compliqué. Donc, euh, euh, c'est sûr que c'est, c'est une impasse. C'est euh, difficile de voir comment ils vont résoudre ça, mais c'est sûr qu'ils vont, ils vont re- re- résumer les négociations un jour ou l'autre.
0: Et puis, cette nouvelle que les visas en or, désignés pour les très riches, ne semblent pas marcher aussi bien qu'on espère
3: Oui, voilà, ça s'appelle les Golden Visas. Ce n'est pas le nom officiel. Le nom officiel, c'est le... Le visa 888, 8 8 triple 8 et c'est c'est intéressant il y a il y a 26 000 personnes de l'étranger qui ont été donnés euh, ce visa euh, c'est pas donné à des gens qui vont euh, amener des compétences recherchées euh, ici c'est parce qu'ils ont euh, ils ont beaucoup d'argent ça a été lancé en 2000 euh, 2012 euh, et euh, ça s'appelle officiellement le Business Innovation and Investment Visa c'est pour des gens qui pr- promettent d'investir entre 5 et 15 millions de dollars euh, euh, en Australie euh, ou qui vont amener beaucoup de, d'activités euh, financières, euh, des, des, des affaires etc. Mais euh, ça n'a pas marché euh, si bien que ça, euh, en fait ils ont trouvé que l- l'impact euh, de, de tous ces gens a été euh, très petit euh, ils, ils ont amené en fait un cinquième de 1% de tout l'investissement en Australie. C'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas la flèche en, 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 en montant que, que le gouvernement avait, avait promis. Et en fait, il y a, y, a, y a pas mal d'inquiétudes. On ne sait pas vraiment quel genre d'argent ils amènent aussi. Et l'Australie maintenant reste indifférente. Un des, un des seuls pays dans le monde occidental qui a encore un, un programme comme ça. Euh, ailleurs, ils ont été terminés, pas juste parce qu'en fait, ils amènent pas beaucoup d'investissements, bah, mais parce que souvent, c'est de l'argent illégal euh, qui est amené. C'est, c'est ce qui s'est qui trouvé en, en Bretagne, euh, en, oui. en Grande-Bretagne, pardon. Euh, euh, là, il y avait pas mal de de, de, de Russes très connus qui, euh, en fait, plus tard, avaient été trouvés d'être... Euh, d'être euh, sur des listes de, de gens très douteux avec des liens criminels euh, ou avec euh, l'invasion de, de la Russie en Ukraine. Euh, euh, au Portugal, euh, il y avait aussi des, 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 des problèmes comme ça de criminalité. En Grèce, la même chose, en Irlande un peu aussi. Euh, donc euh, voilà, on se pose des questions euh, sur si ça va continuer, si ça vaut vraiment le coup. Euh, si on regarde les, euh, les informations euh, là-dessus, les détails précis, des 26 000 personnes euh, qui, ont, qui ont réussi à avoir ce visa, 20 000 sont des citoyens euh, chinois qui viennent souvent de Hong Kong ou Macao. Euh, donc, euh, beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Donc, sûrement, il y en a beaucoup qui, maintenant, sont des, des, des citoyens euh, australiens. Euh, donc, euh, ça ne veut rien dire soi-même, mais c'est sûr que le gouvernement est en train d'examiner ça, de voir vraiment si ça vaut le coup, si ça va aider vraiment à stimuler l'économie australienne comme il faut, et puis avec bien sûr d'autres buts de l'économie de réduire l'inflation, si ça va aider à faire ça aussi, ou vraiment si ça n'a pas un effet positif. Donc ça serait intéressant de voir comment ça, comment, ça, ce que le gouvernement va décider sur ce point-là.
0: Merci Nicolas pour cette analyse, à bientôt.
3: Ah, plaisir, merci beaucoup, à bientôt.
0: continue l'émission avec les concerts de So Frenchie So Chic de 2024 qui auront lieu à Paris plutôt, à Sydney et à Melbourne. Le créateur de So Frenchy, So Chic c'est Jean-François Pontieux et il est avec notre collègue Christophe Mallet.
6: Allez, si on parlait musique aujourd'hui dans le programme euh, en français sur Radio SBS, on a euh, Monsieur Musique en Australie, Jean-François pontu avec nous. Salut Jean-François.
2: Bonjour Christophe. C'est
6: toujours un plaisir de parler musique, surtout de musique euh, francophone, française, euh, on va parler un peu de, de tout ça, mais surtout de, de votre festival qui arrive, 13 e édition, So Frenchy So Chic. C'est un beau chiffre, 13.
2: Bah, c'est un miracle.
6: <rire> euh, c'est vrai qu'il y a des, il y a des chiffres porte bonheur, porte malheur, on va vous souhaiter tout le bonheur du monde euh, euh, parce que vous êtes quand même passé à travers pas mal de choses, il y a eu la transformation déjà euh, du, du, mat, du, du, du support CD de la compilation euh, qui était votre votre nerf de, de la guerre avant vous faisiez des compilations, euh, vous en avez fait 12 et là c'est le 13ème festival, donc vous êtes euh, maintenant plus festivalier que que, que que faiseur de compilation on va dire euh, mais cette transformation elle a été euh, nécessaire parce que le, 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 le disque, le, le le marché du CD, de la compilation, ça n'existe presque plus en fait.
2: Non, c'est, c'est terminé, maintenant c'est du streaming, mais les, les revenus sont très faibles. J'ai vu le vent venir en 2012, c'est pour ça que j'ai démarré le festival. J'ai démarré le festival parce que je voulais faire un festival, mais aussi parce que je savais que les supports musicaux étaient en pleine révolution, donc il fallait trouver des solutions. Et euh, le festival, c'était ma, ma solution à moi. Parce que je partais du principe que la musique, ça s'écoute... Euh, à de, de plein, plein de différentes façons, mmh. euh, que, ce soit str- que ce soit en streaming, en CD ou en concert. Et c'est vrai qu'écouter de la musique en concert, c'est quand même une expérience qui est beaucoup plus enrichissante.
6: ouais tout à fait. Mais en plus, on peut dire, juste si on, on prend dans le détail, le, le streaming, donc les, les notions de playlist, ont tué la compilation presque. Euh, c'est des, c'est... Avant, c'était important d'avoir les hits Now, euh, 72, etc., toutes ces compilations-là. Euh, la vôtre également, mais c'est vrai que ça a un peu tué. Euh, c'est, c'est... L'idée de compilation est devenue sont devenues des playlists.
2: L'idée la compilation est devenue obsolète euh, en termes d'objets commercial, mm-hmm. euh, qui a été remplacés par les playlists. D'ailleurs, nous, on a lancé les, les playlists « so chic sur Spotify, qui marchent très bien. Euh, Mais c'est clair qu'on a arrêté la la compilation en 2017 parce que euh, ça n'avait plus à être...
6: Ouais, tout à fait, alors parlons positivement parce que du coup il y a ce festival qui est là euh, et, et ce festival il a pris vraiment une très grande ampleur en Australie, euh, vous avez commencé avec euh, Melbourne et donc après il y a eu Melbourne Sydney et bon par là il y a eu le Covid qui est passé mais vous avez survécu à tout ça et aujourd'hui euh, vous allez de, 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 de plus grand en plus grand en fait, euh, mais pas forcément en taille euh, mais globalement l'impact que ce festival a dans la communauté au sens large est de plus en plus important.
2: Bah, j'espère, j'espère... Euh... Si, si, je vous le dis. C'est... Ah, merci. Ce <rire> pas une question, en fait. <rire> <rire> Disons que euh, je, je suis content de, d'être toujours là après 13 ans, parce que c- vous voyez tous les festivals qu'il y a en Australie, il y en a beaucoup qui euh, come and go, comme on dit. Mm-hmm. Et donc, euh, nous, on est encore vivants, c'est ce qui est bien. Et c'est vrai que ces trois dernières années, euh, nous, on testait nos, nos, euh, nos, nos, notre système nerveux. Mm-hmm. Euh... Ça, a été, ça a été dur bah, ça a été dur. Euh, oui et non. Euh, oui parce que il y a eu beaucoup d'incertitudes. Euh, comment faire un programme de festival quand on quand les frontières sont fermées, par exemple. Mm-hmm. Donc on a dû être créatif. Euh, après il y a eu des aides qui étaient là du de, du du state government et du federal government qui nous ont quand même soutenus. Donc ça 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 c'était le côté positif. Après, l'année dernière, c'était encore une édition difficile parce que les, les gens avaient, avaient changé leur, leur façon de, d'aller au festival. Ils mm-hmm. achetaient les billets à la dernière minute. Euh... Ça, c'est le stress
6: hein, pour vous, je, je suppose. Parce que ouais. jusqu'à, jusqu'à une semaine avant, vous ne savez pas si ça va être complet, ça ne va pas être complet. Enfin, le voilà. nombre de gens, etc. Quoi. Donc, euh...
2: Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de challenges. Euh, il, il y a les coûts de production qui sont... Qui sont en, en, en reste permanente. Par contre, nous, on ne peut pas augmenter nos billets. Mmh. Donc, euh, on est obligé de, d'être créatif ailleurs.
6: Donc, aujourd'hui, cette année, enfin, plutôt, euh, ce, qui est, ce qui arrive, expliquez-nous un petit peu le, 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 le line-up de ce que vous pouvez nous donner, euh, la, qui, qui on va voir. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui vont être présentés un peu plus tard. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui
2: alors cette année nous avons un groupe qui s'appelle La Femme mm-hmm. qui, euh, qui revient, qui était là en 2015 euh, La Femme c'était un des, c'est un des groupes montants en France Ils ont à peu près un million et demi de, de d'éditeurs sur Spotify euh, Ils font des concerts en permanence Ils sortent des albums tous les ans Ils sont très créatifs, très prolifiques Ensuite il y a un groupe qui s'appelle Malo euh, Malo est un franco-australien euh, sa mère est australienne, son père est français. Euh, il fait de la musique qui, qui ressemble beaucoup à la funk, soul. C'est très, c'est très euh, comment dire, euh, dansant mm-hmm. euh, comme, comme musique. En, et euh, il est venu en Australie quand il avait été euh, adolescent. Il a rencontré Julia Stone et il a fait un projet avec elle. Il a fait une chanson avec elle.
6: Julia Stone de euh, Angus et Julia Stone. Euh, tout à fait. Big Airplane. Euh, Big, Jet il, Plane, Big Jet Plane. Big Jet Plane donc je il,
2: il, il est très heureux de venir en Australie parce que ben pour lui c'est, c'est sa deuxième homme mmh. euh, sa deuxième maison donc euh, il va il va il va venir rencontrer le public ici Ensuite, il y a Kill the Pain, qui est un duo de Mélanie Pain et de Phoebe Kildir, mm-hmm. qui sont les deux chanteuses de Nouvelle Vague.
6: Alors, ces deux chanteuses, euh, excuse-moi de t'interrompre, te mais ces deux chanteuses phares pour vous aussi, ouais. parce qu'elles ont été là depuis très longtemps. Euh, Mélanie Pain elle a été la musique, euh, bon, c'est Bye Bye Manchester, c'est, c'est ouais. des chansons comme ça. Et puis, euh, et, et puis et ouais, ces c'est deux chanteuses importantes, vous dites Nouvelle Vague, ça a été au cœur de tout ce que vous avez fait depuis un bon moment quand même.
2: Ouais. Nouvelle Vague, je les ai fait bien. C'est cool, Mélanie Pain, en plus. Ils sont très sympas, ils sont très. <rire> ils ont beaucoup de talent et euh, c'est vrai que j'ai travaillé avec Nouvelle Vague pendant six six concerts enfin mm-hmm. j'ai, j'ai fait venir six fois en Australie et euh, j'ai, j'ai une relation euh, amicale avec euh, avec ces deux chanteuses euh, et leur nouveau projet qui le Pine, est un projet qui est qui est très intéressant c'est la c'est la c'est de, de l'électro pop euh, je suis pas très bon à décrire la musique <rire> mais euh, mais c'est bien parce c'est, que ça fait euh, ça fait danser
6: ça fait voilà ça fait danser c'est bien et puis c'est dur de mettre de la musique en boîte quand même c'est c'est compliqué c'est euh, clair c'est vraiment un super line up ah, ça me fait plaisir de savoir que Mélanie Pain revient elle, ouais. elle, elle est cool Mélanie c'est...
2: <rire> Et après le, le, le dernier artiste c'est c'est Briard Qui Je décris ça comme de la sunshine pop. D'accord. Et c'est une une artiste qui est en train de monter en France euh, euh, et qui va faire une une tournée de 6 ou 7 dates en Australie.
6: D'accord. C'est intéressant aussi de penser qu'en France, on parle de morosité, on parle de. euh, Tout le monde a le moral dans les talons, dans les chaussures, enfin je ne sais même pas comment on dit, mais tout le monde a vraiment le moral en berne, etc. La musique française a fait danser elle est assez pop quand même globalement. C'est vrai que un peu tout ce qui sort, c'est quand même euh, un peu jovial. Est-ce que c'est un reflet de la société, vous croyez Est-ce que, est-ce
2: que c'est, c'est assez proéminent quand même bah, Je pense que déjà, tout ne va pas mal en France. Oui. <rire> euh, le problème, c'est qu'en France, on se, se noie souvent dans son blabla. Mmh. Euh, par contre... Euh... Ça peut être le
6: titre de ce podcast, non, je rigole. <rire> <rire>
2: um... Je, je trouve qu'il y a une, une scène, une scène musicale en France qui est très, qui est très riche et très diversifiée et qui représente vraiment, euh, euh, comment dire le. le ouais voilà, la diversification du du pays en termes culturels et euh, musical.
6: Mais c'est vrai que dans tout ce qui sort, c'est quand même. Enfin, moi, de, près, près c'est peut-être ce qui m'arrive hein, simplement. Mais dans tout ce que je peux voir, c'est quand même assez jovial. C'est, ouais. euh, c'est vrai qu'à euh, même bon Philippe Catherine, enfin, c'est des trucs euh, complètement même un peu perchés. Même quand j'étais un peu perché, c'est assez euh, c'est assez dansant, c'est assez c'est assez festif.
2: Mais c'est vrai qu'on a besoin, de, on a besoin de jovialité dans ce monde de brut. <rire> euh,
6: donc, le, 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 le format, le système est le même. C'est-à-dire que, euh, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de présentateur, que les, les groupes viennent un à un. C'est, 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 c'est une sorte de, de formule organique. Vous allez le conserver, ça
2: Tout à fait, ouais. Euh, je trouve ça important, ouais. personnellement. Je, je garde la, l'âme du festival. Euh, c'est, pour moi, ça a toujours été un, un moment de rencontre et de découverte pour les pour les artistes pour les artistes français et puis pour le public australien. Ensuite cette année on va on va euh, rajouter des workshops. Euh, on a des céramiques workshops, des flower crown workshops. Euh, on va faire aussi un grand un grand tournoi de pétanque. On essaie de, de rajouter quelques activités en plus euh, de la gastronomie et de la musique.
6: D'accord, oui, parce qu'il y a tout ce coin, euh, souvent, alors moi je parle simplement pour pour Werribee, hein, pour Melbourne, J'ai pas été voir celui de, de Sydney, mais vous avez vraiment super bien fait de, de mettre tous tous ces, ces acteurs d'un peu de la gastronomie française, l'idée euh, des, des paniers pique nique enfin mmh. c'est, c'est vraiment un, un très beau mélange de euh, de la culture australienne et de la culture française, c'est aussi ça euh, ce Frenchy Sochic. c'est pas juste un concert de musique française.
2: Non, c'est, c'est mettre en valeur le savoir-faire, le local euh, et le savoir-faire local par rapport à des traditions euh, qui sont qui viennent de France. Et généralement, d'ailleurs, quand les
6: artistes, quelle est la réaction des artistes quand ils viennent pour la première fois, euh, en tout cas? dans dans votre dans votre cercle cercle australien mais découvrir ce public australien du euh, je mets mon tapis de pique-nique et je vais manger et, et s'il y a une chanson qui me plaît je vais me lever je vais danser tout en, en étant accompagné d'un verre de champagne etc enfin toute cette culture plutôt cool plutôt relaxe par rapport à, à, la, à oui au pique-nique à la musique c'est quoi la réaction des, des, des artistes français généralement Vous avez l'expérience maintenant vous...
2: ils, ils aiment beaucoup parce qu'ils trouvent déjà, déjà venir en Australie au mois de janvier. Ouais. C'est, <rire> euh, on passe de l'hiver à l'été, donc c'est des, agréable. Ensuite, euh, de voir autant de gens qui sont, venus le, qui sont venus les voir, c'est un deuxième plus. Après, c'est vraiment une rencontre... Euh, en, moi, j'ai, j'ai, j'assimile souvent à une, à une Tinder date, c'est-à-dire que le... le les artistes sont un peu nerveux d'aller de, de sur scène parce qu'ils n'ont jamais rencontré un public australien. Et le public australien ne sait pas à quoi s'attendre. Et euh, l'alchimie des deux crée quelque chose de magique à chaque fois.
6: Il y a une vraie success story, c'est Fefe. Euh, ouais. Fefe, c'est un super exemple de ce que vous venez de dire. Ouais. Parce que Fefe, enfin, il, est, il est connu dans les gens qui connaissent. Euh, mais Fefe, il a mis le feu plusieurs fois. Et, mm-hmm. et il s'est vraiment approprié ce public. Plus d'une fois d'ailleurs.
2: C'est clair. Euh...
6: On va le revoir. Euh,
2: bah, J'espère un jour, oui. Non, mais c'est Fefe fait partie de. C'est notre. C'est la famille. C'est la famille. hein. (rire) Donc, euh, là, il vient de sortir un nouvel album. Donc, il, va, il a sorti un nouveau single, et il va sortir un nouvel album, donc euh, pourquoi pas dans, quel, dans deux ou trois ans.
6: D'accord, bah, on sera déjà un plaisir. Mais déjà, c'est cette
2: année, vous nous rappelez les dates c'est le, 14, c'est le dimanche 14 janvier à Melbourne et le samedi 20 janvier à Sydney. D'accord, et pour plus d'infos, c'est toujours sur le site internet Sofrenchisochic.com.
6: D'accord, merci Jean-François, c'est toujours un plaisir de vous avoir, de, de venir parler musique euh, un peu à cette période de l'année en fait. Ça, oui. ça, ça annonce le printemps, l'été pour nous
2: en tout cas. <rire> bah, merci Christophe, c'est toujours un plaisir de venir.
1: Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au slash chill
0: Et enfin, démission à rappel des titres de ce 2 novembre. Un groupe d'Australiens coincés à Gaza ont pu évacuer après l'ouverture de la frontière de Rafah, aux personnes pouvant entrer en Égypte. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce a confirmé que 20 Australiens ont quitté l'enclave par le passage vers l'Égypte. L'Australie cherche à fournir 82% d'électricité renouvelable d'ici 2030, dans le but d'atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050 conformément à l'accord de Paris. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est le week-end. De prochain, belle journée. À bientôt.